1: Schlagt eure Bibel noch einmal bei Lukas Kapitel 9 auf. Heute Morgen werden wir uns auf den Vers 26 konzentrieren. Wir befassen uns seit einigen Wochen mit einem Absatz, der von Vers 23 bis Vers 26 sich erstreckt. Dieser Abschnitt ist der Kern der Lehre Jesu. Er ist der Kern des Evangeliums. Da heißt es ab Vers 23, Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Dann was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner Worte, meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, und er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Bevor wir diesen Abschnitt abschließen, wollen wir uns den Worten Jesu in Vers 26 zuwenden. heißt es denn, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Und ich möchte mich auf den Ausdruck Schämen konzentrieren. Wenn wir von den schlimmsten menschlichen Eigenschaften, vom schlimmsten menschlichen Verhalten reden, bezeichnen wir jemanden oftmals als schamlos. Dass er sich verhält wie jemand, der keine Scham hat. Es gibt leider sehr viele Leute, die vollkommen ungeniert sind, wenn es um ihr eigenes Verhalten geht und ihr Verhalten ist dabei sehr breit gefächert. Es gibt schamlose Menschen, die sich sehr böse, sehr unmoralisch und sehr lasterhaft geben. Sie führen ein extrem lasterhaftes Leben und haben anscheinend ihr Gewissen gebrandmarkt, sodass sie weder irgendwie Schuld oder Reue empfinden, egal, gegen welche Gesetze oder wie viele Gesetze Gottes sie verstoßen oder wie häufig sie dagegen verstoßen. es ist ihnen einfach egal, sie haben keine Empfindung dafür. Es handelt sich dabei wirklich um schamlose Menschen. Aber auf der anderen Seite des Spektrums gibt es eine andere Art von schamlosen Menschen. Das sind nicht Menschen, die übermäßig lasterhaft und böse sind, sondern das sind heimlich Sündhafte Menschen, die an der Oberfläche betrachtet sogar religiös und selbstgerecht sind und innerlich davon überzeugt sind, dass sie sich durch ihre innere menschliche Tugend bei Gott auszeichnen und Gott gefällig sind. So ein Mensch ist überzeugt davon, dass er nicht Gottes Gesetze bricht. Und deshalb ist auch dieser Mensch schamlos. Diese Menschen empfinden weder Schuld noch Reue weil ihr Erfolg wie über ihren wahren Zustand einfach hinwegtäuscht. Es gibt also zum einen diese erbärmlichen Menschen, die keine Scham kennen und zum anderen die religiösen Menschen, die keine Scham kennen. Also erbärmlich in dem Sinne, dass sie offenkundig schamlos handeln, aber andere tun das halt heimlich. Es gibt unverblühend sündhafte Menschen, die keine Schuld empfinden, weil sie sich beigebracht haben, diese zu verleugnen. Und es gibt jene religiösen Menschen, die heimlich sündhaft sind und keine Schuld empfinden, weil sie es ebenfalls beigebracht haben, sich auf ihre eigene Gerechtigkeit, das heißt auf Selbstgerechtigkeit, zu verlassen. Und das Volk Israel war zu jeder Zeit und überall voll von solchen schamlosen Menschen. Es gab die Hochlosen und die Prostituierten, die das nach außen hin also ganz klar darstellten, Kleinkriminelle, es gab den Abschaum der Menschheit, es gab das Gesindel, die Zöllner, die unverblümt nach außen hin, die sündhaften Menschen, die ein schamloses Leben in dieser Kultur führten. Aber schlimmer und in vielerlei Hinsicht, Schwer zu erreichen war die religiöse Elite, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die obersten Priester und jene, die das religiöse Establishment formten und die ebenfalls schamlos waren, weil sie glaubten, sie seien unschuldig vor Gott, weil sie ihre Schuldhaftigkeit durch ihre eigene Selbstgerechtigkeit ausgelöscht hätten. Das glaubten sie. In beiden Fällen sind die Menschen stolz auf Dinge, derer sie sich schämen sollten. Leute, die öffentlich sündhaft sind, sollten sich ihrer Sündhaftigkeit schämen und ebenso Heuchler sollten sich gleichermaßen ihrer Heuchelei schämen. In Philippa 3, Vers 19 beschreibt Paulus Menschen, die stolz auf etwas sind, wofür sie sich eigentlich schämen sollten. Da ist ungezügelte Sittenlosigkeit oder ungezügelte Heuchelei. Und Sünder sind sehr gut darin, sich selbst etwas vorzumachen, sehr gut darin, sich gut zu fühlen und das gilt ganz besonders heutzutage, wo in unserer Gesellschaft wirklich sehr viel dafür getan wird, Menschen davon zu überzeugen, dass es ihnen gut gehen sollte bei dem, was sie tun und was sie sind. Weil sie schließlich autonom sind, und das Recht haben, frei über alles selbst zu entscheiden. Das ist in unserer Gesellschaft ganz besonders so. Sünder werden sich selbst beibringen, keine Scham zu empfinden. Und wenn wir in das Alte Testament hineinschauen und zu Jeremia Kapitel 6 gehen, dann lesen wir dort etwas sehr deutlich, in unausweichlich eindeutiger Sprache. Hört mal auf Vers 15 dort, Jeremia 6, Vers 15. Da heißt es, schämen sollten sie sich, weil sie Greuel verübt haben. Aber sie wissen nicht mehr, was sich schämen heißt. Sie wussten nicht einmal, wie man vor Scham errötet. Sie wussten nicht einmal, dass sie schändlich waren. Sie wussten nicht einmal, dass sie sich selbst blamierten. Sie brachten sich bei, nichts selbst zu empfinden. Alle Sünder, Seien sie religiös oder nicht, seien sie moralisch oder unmoralisch, haben genug, dessen sie sich schämen sollten. Die Bibel hat wirklich sehr viel über Scham zu sagen. Die Worte, die mit Scham assoziiert werden, finden sich immer wieder in der ganzen Schrift. Scham, Schande, sich schämen, schändlich, schamlos. Und sie treten im Zusammenhang der Schrift immer mit was auf? Mit der Sünde. Und mit der Sünde. Sei es die heuchlerische Sünde der Selbstgerechtigkeit oder die Sünde unverblümter Unmoral oder irgendetwas dazwischen. Es ist ein Grund zur Scham, Schuld, Verlegenheit, dass sich schämt oder sogar dieses alte deutsche Wort ist, Verdrusses. Ja, Verdruss ist. Früher hörte man das häufiger von Eltern, wenn sie ihre Kinder für etwas Schändliches zurechtwiesen sagten, du solltest dich schämen. Heute darf man das ja gar nicht mehr. Heute wird man ja ganz böse angeguckt, wenn man das den Kindern sagt. Und das war wirklich sehr viel besser für die Kinder. Es ist besser, das zu haben als Eltern, die nur immer sagen, du solltest stolz auf dich sein. Ja, du bist wirklich wunderbar, du solltest wirklich dich gut fühlen, du sollst dich immer gut fühlen. Denn es gibt wirklich viel, wofür wir uns schämen sollten. Wir sollten unsere Kinder lehren, sich selbst, ihre selbst zu schämen. Nicht nur vor anderen Leuten, sondern besonders vor Gott sollten sie sich schämen. Das wird ihnen auf dem Weg zur Buße eine große Hilfe sein. In Wirklichkeit, das heute Morgen in der kurzen Zeit, die wir haben, sehr einfach zu machen, läuft unsere Errettung auf die Frage der Scham hinaus. Die Frage der Rettung läuft auf die Frage des Schams hinaus. Für diejenigen, die sich ihrer selbst schämen, gibt es Hoffnung auf Rettung. Es gibt Hoffnung auf Rettung für solche, die sich selbst schämen. Für diejenigen, die das nicht tun, gibt es keine Hoffnung. Und darauf läuft es dann aus. Für Menschen, die sich ihrer selbst schämen, gibt es Gnade und Vergebung und ewiges Leben. Für diejenigen, die das nicht tun, gibt es weder Gnade noch Vergebung oder ewiges Leben. Und das ist letztlich die Entscheidung, die wir treffen müssen. Jesus machte diese Entscheidung sogar sehr deutlich. Er sagte, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit. Und wenn der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit wiederkehrt, wird er sich mit Sündern befassen müssen. Die einzige Einstellung, die ein heiliger Gott gegenüber unvergebener Sünde haben könnte, ist, sich des Sünders inbrünstig und dauerhaft zu schämen. Und wenn Menschen sich ihrer selbst nicht schämen, wird Christus sich für sie schämen. Das ist das, was der Text sagt. Es gibt offensichtlich Menschen, die sich weigern, sich ihrer selbst zu schämen. Und deshalb schämen sie sich für Jesus. Und sie schämen sich für dessen Botschaft. Sie schämen sich für das Evangelium. Sie schämen sich für Jesus, Jesus als ihren Herrn und Messias zu bezeichnen, und das wäre eine Schmach für sie. Damit müssten sie ihre eigene Sündhaftigkeit zugeben und deshalb weigern sie sich, das zu tun. Und genau das zeichnete das religiöse Establishment in Israel aus. Achtet einmal auf Vers 22, das Lukas 9, Vers 22. Der Sohn des Menschen muss viel leiden, und verworfen werden von den Ältesten und von den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. So sollte Jesus auf keinen Fall ihr Messias sein. Er sollte nicht ihr Herr, ihr Retter sein. Jesus sollte nicht ihr König sein. Sie sagten, dieser Mann werde nicht über sie herrschen, so nicht. Sie schämten sich Christi. Alles an Jesus war für sie ein Stein des Anstoßes für sie. ein Ärgernis. Nicht nur das Kreuz, sondern auch alles andere. Sie hängten ihn an ein Kreuz, weil sie sich der Tatsache schämten, dass er behauptete, ihr Messias zu sein. Er beleidigte sie, dass jemand, der so demütig und sanftmütig war, behauptete, Messias zu sein. Wir haben eine ganz andere Erwartung gehabt. Das war nicht der fehlende Edle Charakter unseres Herrn, der ihn ein Ärgernis war. Es war nicht die göttliche Macht, die ihn ein Ärgernis war. Nee, das war es nicht. Was bei ihnen aneckte, war seine Botschaft. Es war seine Botschaft. Es eckte bei ihnen an, dass er sie Sünder nannte. dass er ihr Fasten als Heuchelei bezeichnete. Und dass er ihre Gebete und ihre Gaben als Heuchelei einfach abtat. Das tat Jesus mit ihnen. Er sagte sogar, sie seien die Armen und die Gefangenen und die Blinden und die Unterdrückten. Und er sagte, ihr wahrer geistlicher Zustand sei der absolute Armut. Er sagte, sie seien geistlich bankrott. Sie seien in ihrer eigenen Schuld gefangen und befänden sich auf dem Weg zum Gericht. Sie seien geistlicher Wahrheit gegenüber blind und würden buchstäblich von der Last und Schuld niedergedrückt und sie nahmen diese Botschaft nicht an. Und als er diese Botschaft in seiner eigenen Heimatstadt Nazareth hielt, also er das erste Mal in die Synagoge dort zurückkehrte, in der er aufgezogen worden war, in der er 30 Jahre seines Lebens auch verbracht hatte und wir können davon ausgehen, dass Jesus regelmäßig dort war mit seinen Eltern und er selbst auch als junger Mann, wo jeder ihn kannte, als er dort jene Predigt hielt, waren es letztlich seine Nachbarn und Freunde und sein wohlvertrauter Kreis, seine erweiterte Familie, die ihn nach nur einer Predigt an den Rand eines Berges brachten und versuchten, ihn dort hinunterzustoßen, um ihn zu töten. Stellt euch das noch vor. So sehr hassten sie seine Botschaft läuft darauf hinaus, dass diese Botschaft von ihnen verlangte, dass sie sich ihrer selbst schämen. Sie hatten sich selbst von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt. Sie badeten in ihrer Selbstgerechtigkeit. Sodass sich diese Botschaft so sehr erzündete, dass sie bei der ersten Gelegenheit versuchten, ihn umzubringen. Und das ist letztlich der Knackpunkt bei der Frage, wer in den Himmel kommt. Es geht darum, ob ihr euch euer Selbst schämt oder ob ihr euch Jesu und seines Evangeliums schämt. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, darum geht es. Leute, es gibt reichlich Dinge, derer ihr euch schämen solltet, wirklich reichlich. Ihr habt ein lebenslanges Schuldenregister, ungemildert, uneingeschränkt und unvermischt mit allem, was wahrhaft gerecht ist. Und jeder Sünder sollte sich seiner selbst absolut schämen. Aber ich sage euch, es gibt jemanden, für den ihr euch nicht schämen solltet. Und das ist Jesus. Wofür sollten wir uns in seinem Fall schämen? Warum sollten wir uns für Jesus schämen? Für vollkommene Heiligkeit? Für seine Güte? Für seine vollkommene Gerechtigkeit? Sollten wir uns für seine vollkommene Kenntnis schämen? Sein Wissen? Sein Erbarmen? Seine Liebe? Seine vollkommene Barmherzigkeit? Sollten wir uns seiner Gnade schämen? Seiner vollkommenen Macht und Gerechtigkeit? Wofür sollten wir uns schämen? Zu sagen, ihr schämt euch für Jesus, ist ein Anzeichen für eure eigene Sündhaftigkeit. Das ist der Punkt. Es ist, als würdet ihr sagen, ich schäme mich dessen, was heilig ist. Ich schäme mich dessen, was richtig ist. Ich schäme mich dessen, was gut ist. Und ich schäme mich dessen, was ehrlich und wahr und gerecht ist. Ich schäme mich dafür. Und damit wird letztlich euer eigener Zustand. Sehr deutlich. Deshalb sagte der Apostel Paulus, ich werde mich nur Christi Jesu, meines Herrn, rühmen. Christen sind Menschen, die sich nicht für Jesus Christus schämen, sondern sich ihrer selbst schämen und in ihrer Scham vor ihm kommen, um Vergebung zu erfahren. Sollte ich mich für denjenigen schämen, der am Kreuz starb und mich von meiner Sünde erlöste? Sollte ich mich für denjenigen schämen, der mich mit vollkommener Liebe geliebt hat? Noch vor Schöpfung dieser Welt, vor Grundlegung der Welt, sollten wir uns dafür schämen? Sollte ich mich für denjenigen schämen, der sich dafür entschieden hat, mein Freund und mein Erlöser zu sein? Sollte ich mich für denjenigen schämen, der in den Himmel gezogen ist, um einen Platz für mich im Haus des Vaters zu bereiten, um mich dort zu empfangen und mir zu gestatten, für immer und ewig in seiner heiligen Gegenwart zu wohnen? Wofür sollten wir uns in seinem Fall schämen? Wofür? In Hebräer, Kapitel 2, gibt es eine sehr triftige Aussage in Vers 11. Sie ist kurz, aber absolut fesselnd. Jesus spricht dort über Gläubigen und sagt in Vers 11, aus diesem Grund, sagt er, schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Wunderbare Aussage. Er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Die Gläubigen schämt er sich nicht, Brüder zu nennen. Vers 10 heißt es, er ist der Urheber ihres Heils und wird viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Durch sein Leiden vollendet er unser Heil und schämt sich nicht, jetzt uns Brüder zu nennen. Und manchmal sagen uns Leute, oh, das ist mein Bruder, aber ich will nicht, dass irgendjemand das weiß, ich schäme mich meines Bruders. Okay? Das kommt hin und wieder mal vor. Ich schäme mich dafür, mit solch einem Menschen überhaupt irgendwie in irgendeiner Art assoziiert zu sein. Ich müsste sagen, dass der Herr selbst, der vollkommene, sündlose Christus, sich vieler Dinge in Bezug auf meine Person schämen könnte. Tatsächlich so? Das ist ein erstaunlicher Akt der Gnade, dass der Herr sagt, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht, ihn oder dich, wie der Borchmann oder wer immer, ihr könnt euren Namen da einfüllen, meinen Bruder zu nennen. Ich schäme mich nicht, ihn als meinen Gott zu benennen. Das ist von meiner Seite der Fall. Aber ich frage mich, wie peinlich es ihm sein sollte, mich als sein der Sein zu bezeichnen. Aber das tut er nicht. Er schämt sich nicht, uns Bruder zu nennen. In Hebräer 11 geht diese Realität noch tiefer. Und in der Mitte von Vers 16 heißt es, darum schämt sich Gott ihrer nicht, heißt es dort. Er schämt sich ihrer nicht. Und in einer Ausgabe des New West Magazines, einer amerikanischen Zeitschrift, stand ein kritischer Artikel über das Christentum. Das Verhalten von Christen in der Öffentlichkeit, insbesondere Christen in den Medien. Ja, Christen wollen in den Medien auftreten und treten häufig auf, besonders in Amerika, aber auch hier mittlerweile Christen, die quasi den Status eines Stars hatten. Und der Autor schrieb, Zitat, Mir scheint, Jesus muss sehr viel mehr Klasse haben, als die meisten seiner Stellvertreter. Zitat Ende. Was für eine Erkenntnis, ja. Ne? Warum würde Jesus uns jemals als Brüder bezeichnen wollen? Warum? Aus welchem Grund? Warum würde Gott sich jemals vor den himmlischen Scharen erheben und sagen wollen, ich schäme mich ihrer nicht, sie gehören zu mir? Das ist einfach wunderbare Gnade. Wir bringen so leicht Schande über den Namen Christi und dennoch schämen sich Christus und Gott, der Sohn und der Vater, sich nicht sich mit uns zu identifizieren. Das ist erstaunlich. Und dennoch schämte die Welt sich für Jesus. Und dann in Hebräer 12, Vers 2, heißt es, er ging ans Kreuz und er duldete das Kreuz und achtete die Schande für nichts. Diesen Scham. Er, er schämte sich nicht. Die Welt überhäufte ihn mit Schande. Leute, und sie tun das immer noch. Menschen kreuzigen ihn immer wieder und beschämen ihn öffentlich. Jeder Sünder, der das Evangelium ablehnt, beschämt Jesus, blamiert ihn und schämt sich dafür, sich überhaupt auf ihn zu beziehen. Jeder Sünder tut das. Ja, und so kreuzigten wir ihn immer wieder. Aber er, er achtete die Schande der Welt für nichts. Um das Kreuz zu erdulden. Unser Anfänger der Vollender des Glaubens zu sein, unseres, meines persönlichen Glaubens. Erlebte uns das sogar vor. Und als der Herr im Himmel war, bevor er auf die Erde niederkam, ahnte er im Voraus und wusste im Voraus und erlebte anschließend, was es bedeutet, Schande zu erdulden. Etwas, was er in all seiner ewigen Existenz nie zuvor selbst erlebt hatte, aber Jesus erachtete das als nichts und achtete diese Schande gering, damit er unsere Errettung erreichen könnte. Stell dir vor, du wirst von deiner eigenen Schöpfung ans Kreuz genagelt. Und deshalb nahm er diese Schande an und behandelte sie, als sei sie nichts, damit er sich nicht schämen müsste, uns Brüder zu nennen. Und Gott sich demzufolge nicht schämen müsste, zu sagen, dass wir zu ihm gehören. Was ist also... Ein Christ, jemand, der sich Christi nicht schämt, der sich Gottes nicht schämt, sondern sich vielmehr seiner selbst schämt, oder? Paulus legt in Römer 1, Vers 16 für uns Zeugnis darüber ab und sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, und es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Und Paulus sagt, er schäme sich nicht. Wir wissen ganz genau, dass das zutraf. Überall, wo er hinging, verkündigte er Christus. Das macht nicht jemand, der sich für jemanden schämt. Er war genauso wie einer der Engel, der den Hirten erschien und sagte, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe. Er schämte sich nicht für den Sohn, der als Erretter und Erlöser geboren wurde. In Philippa Kapitel 1, Vers 20, sagte sogar entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts bestanden werde, sondern dass ich in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Ich werde ein Leben führen, das Christus gewidmet ist. Ich werde mich nicht für Christus schämen und ich werde nie beschämt werden durch Christus. Christus wird jene zu Schanden machen, die sich seiner schämen. Und für diejenigen, die sich seiner nicht schämen, wird es nie eine Schande oder Beschämung geben. So war Paulus und so lebte er sein Leben. Und Im zweiten Timotheus, Kapitel 1, Vers 12, sagte er, ich leide und das tat er, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir an Vertraute gut zu bewahren, bis zu jenem Tag. Ich werde mich nicht für Christus schämen. Ich werde ein Leben führen, das durch Treue ihm gegenüber gekennzeichnet wird. Paulus sagt, ich werde ihn verherrlichen, werde ihn ehren und ihn ohne Scham verkündigen. Und er erinnert Timotheus daran, sich niemals für den Herrn zu schämen. Und das tat auch Petrus im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 16, sagt er, wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott im jubigen Namen. Ich weiß es in der Elberfelder, Schlachter da bringt das nicht so deutlich raus. Und das im Namen Christi. Ich schäme sich nicht. Und darauf läuft es letztlich hinaus, Entweder schämt ihr euch für Christus oder ihr schämt euch für euch selbst. Wie könnte ich mich für den in ihn schämen, der für mich gestorben ist? Wie könnte ich mich für den Gott des Himmels schämen, der mein Gott sein wollte. Wie könnte ich mich für den Sohn Gottes schämen, der auf die Erde kam, um für meine Sünde zu sterben, damit er mich in mein Heim im Himmel führen kann und mich für immer seinen Bruder nennen kann. Aber Sünder, das heißt unbußfertige, ungläubige Sünder, schämen sich für Jesus. Es ist ihm peinlich, ihn anzunehmen. Nicht etwa, weil es dem Sohn Gottes an einem ebenen Charakter mangelt oder weil er seine göttliche Macht nicht ausreichend unter Beweis gestellt hätte. Oder Beweise dafür, wer er ist, sondern weil sie sich ihrer selbst schämen müssten, um sich seiner nicht zu schämen. Versteht ihr das? Und wenn wir zu Lukas 9 jetzt zurückkehren, sehen wir, dass es genau das erfordert, was unser Herr hier sagt. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr folgendes tun. Ihr müsst euch selbst verleugnen. Und das bedeutet im Wesentlichen, sich eurer selbst zu schämen, euch selbst zu erniedrigen. Wir haben in den letzten Predigen bereits über Scham, über sich selbst und Selbsthass geredet. Das ist der Kern, das ist wirklich der Kern der Buße. Selbstverleugnung, das Kreuz tragen, euer Kreuz täglich aufnehmen, bereit sein, Christus zu folgen. Beschämt über eure eigene Sünde. Freudig erregt, dass der Heiland gekommen ist, um euch eure Sünden zu vergeben und aus dieser freudigen Erregung heraus die Bereitschaft, ihm euer Leben zu widmen. Selbst wenn das was bedeutet? im Tod. Selbst wenn das dem Tod bedeutet. Und das bedeutet ganz gewiss, ihm nachzufolgen. Sündern, denen vergeben wird, sind Menschen mit einer starken, überwältigten Scham über sich selbst und die Christus anrufen, damit er sie vor ihrer Standhaftigkeit errettet. Der unvergebene Sünder ist derjenige mit einer starken, überwältigenden Scham über das Evangelium, weil er sich weigert, sich so zu sehen, wie er wirklich ist. Wenn ihr für immer in die Hölle einzieht, Leute, dann liegt es daran, dass ihr euch für Christus geschämt habt. Und wenn ihr für immer in den Himmel einzieht, dann aus dem Grund, weil ihr euch für euch selbst und eurer eigenen Sündhaftigkeit geschämt habt. Und in diesem Text wird das deutlich gemacht. Zuerst seht ihr die Sünder, die sich des Menschensohnes schämen. Und dann seht ihr den Menschensohn, der sich der Sünder schämt. Vers 26 beginnt mit den Worten, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt. In Johannes 1 heißt es, er war in der Welt und die Welt war durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dennoch war er die offenbarte Herrlichkeit Gottes. In Johannes 1, Vers 14 wird es sehr deutlich, lässt keinen Zweifel daran. Da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Offenbarung von Jesus war deutlich. Und es war ganz deutlich, ohne jeden Zweifel, dass er Gott war. Seine Botschaft war wahr. Sie war gegen die Sünde gerichtet, eine verdiente Ehre. Und er verdiente Herrlichkeit. Er verdiente Anbetung. Und es gibt nichts an ihm, dessen wir uns schämen müssten. In der Offenbarung erhaschen wir sogar einen Blick in den Himmel und all die himmlischen Heere und die Heerscharen dort, die Engel und verherrlichte Heilige sagen, würdig, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Ehre und Stärke und Ruhm und Lob. Und die ganze Ewigkeit im Himmel, Leute, wird uns zur Verfügung stehen, um Christus und all der Herrlichkeit seiner absoluten Perfektion zu preisen. Nochmals, ihr müsst diesen Punkt jetzt begriffen haben. Es gibt nichts. Es gibt absolut nichts, wofür wir uns schämen sollten, wenn wir Christus sind. Wie bereits früher gesagt, Sagte, sagt es etwas über euch aus, wenn ihr euch für Christus schämt, darüber, wie verdreht und verkommen und Sünd habt, euer Verstand ist. Das Kreuz ist ein Stein des Anstoßes und ein Ärgernis für jene, die verloren gehen, heißt es in 1. Korinther, Kapitel 1. Für diejenigen, die an ihrer Sünde festhalten wollen, sei es unmoral oder moralische Leute, nach außen hin ist Jesus ein Ärgernis. Warum schämen sie sich für Christus? Warum tun sie das? Der Grund liegt in ihrer Eigenliebe. Es ist die Liebe zur Sünde. Es ist die Liebe zur Akzeptanz unter den Mitmenschen. Sie wollen kein heiliges und reines Leben führen, wenn sie unmoralisch sind, weil sie dadurch ihren unmoralischen Freunde verlieren würden. Die Leute würden sie schlecht machen. Und sie verspotten, und sie religiös würden. Andererseits wollen sie selbstgerechten ihre Sünde nicht zugeben, weil sie sich selbst nicht als Sünder bezeichnen wollen. Nicht ein Sünder. Vielleicht mal noch. Die Bewahrung des Selbst, die Bewahrung einer beliebigen Sünde, die eure Zuflucht war, der innige Wunsch, von eurer auserwählten Gruppe von Sündern angenommen zu werden, hat den Sünder fest im Griff und lässt den Sünder sich christlich schämen schämt sich des Evangeliums, das ihn als sündhaft und zum ewigen Gericht verdammt losstellt. Das tut das Evangelium. Und dafür schämt er sich. Diese Menschen, die hier in Vers 26 beschrieben werden, sind jene, die sich meiner, also der Person Jesu, und meiner Worte schämen. Und damit sind wir beim Kern des Problems. Man kann Jesus nicht von seinem Evangelium trennen. Mich und meine Worte gehören zusammen. Es geht nicht einfach darum, von Jesus angetan zu sein, sondern darum, das Evangelium anzunehmen, das er verkündigt hat. Aber in allen Fällen, all den Fällen, in denen die Angst vor Entfremdung oder Ausgrenzung aus eurer Gruppe oder die Eigenliebe oder die Liebe zur Sünde des Herz beherrscht, wird der Sünder nicht selbst verleugnen. Er wird nicht bereit sein, sein Kreuz aufzunehmen und er wird auch nicht nachfolgen. Und deshalb heißt es in Vers 24, er wird sein Leben verlieren. Und zwar im ewigen Sinn. Das ist eure Entscheidung und für wen ihr euch schämt. Und nichts könnte jemals annähernd so gravierend sein, wie sich für Jesus Christus und sein Evangelium zu schämen. Das ist für, für alle Ewigkeit müssen. Der zweite Teil dieses Verses macht darauf aufmerksam. Zuerst seht ihr die Sünder, die sich des Menschensohnes schämen, und dann seht ihr den Menschensohn, der sich der Sünder schämt. Und er sagt, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Wann? Wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der Heiligen Engel. Und hier geht es um die Wiederkunft Christi. Wenn Jesus in leuchtender Herrlichkeit kommt, die Herrlichkeit des Vaters, seine eigenen Herrlichkeit, der damit einhergehenden Herrlichkeit der ihn begleitenden Engel, Szenen, die in der prophetischen Stellen der Schrift beschrieben werden: Daniel, Matthäus, später in Lukas und dann auch im Buch der Offenbarung. Wenn Jesus zurückkehrt, um auf dem Richterstuhl Christi, um auf dem Richterstuhl zu sitzen. Er wird nichts als Schande über jene ausgießen, die nicht seine schämen. Und die Worte Jesu hier in Vers 26 knüpfen direkt an Texte aus dem Alten Testament an. Und diese Worte waren natürlich den Juden sehr bekannt. Sie waren sich sehr bewusst, dass Daniel die Ankunft des Menschensohnes, des Messias, prophezeit hatte. Und dass er bei seiner Wiederkunft mit der Herrlichkeit des Vaters kommen würde und mit der damit einhergehenden Herrlichkeit der Engel. Und es würde einen Richterstuhl geben. Das wussten sie ganz genau. Diese Worte kannten sie. Deshalb lassen wir uns einmal gemeinsam zu Daniel Kapitel 7 gehen. Dort finden wir diese Worte. Daniel Kapitel 7 ist ein ganz eindeutiger Text, an den Jesus hier dachte. Obwohl er sich selbst in der Regel als Sohn des Menschen bezeichnet, geht das in diesem Fall direkt auf Daniel 7 zurück. Ich möchte mit euch zusammen erst einmal Vers 9 und 10 betrachten. In Daniels Vision sagt er, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter setzte sie. Er sieht Gott auf seinem Thron. Und sein Gewand war schneeweiß und das symbolisiert Reinheit. Und das Haupthaar, das Haar seines Hauptes wie reine Wolle und das symbolisiert Weisheit. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer, ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Und das ist symbolisch für den Zorn des Gerichts. Das ist gewissermaßen wie Hesekiel 1. Das ist die Kriegsmaschinerie vor Gottes Thron, die gestartet wurde. Das ist göttliche Zerstörung. Absolute Reinheit und Heiligkeit wird beleidigt absolute Weisheit reagiert angemessen mit absolutem Gericht, dem Zorn der Kriegsmaschinerie Gottes. Und wenn ihr eine weitere Beschreibung davon wollt, dann guckt euch das mal an, in Hesekiel Kapitel 1. Und auch im vierten Buch der Offenbarung gibt es ein Bild davon. Das ist die Zeit des Gerichts also. Tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Und das sind die Engel, die heiligen Engel. Und wir haben bereits die Herrlichkeit Gottes des hochbetagten in seiner weißen rein leuchtenden Herrlichkeit gesehen und jetzt sehen wir die Herrlichkeit der Engel, die beim Gericht dabei sind. Vers 10 endet mit den Worten, das Gericht setzte sich. Die handelt sich also um einen Gerichtssaal und die Bücher wurden geöffnet. Interessant. Was sind die Bücher? Die Bücher, das sind die Aufzeichnungen über das Leben eines jeden Menschen. Und alles, was jeder Mensch jemals gedacht oder gesagt und getan hat, ist in diesen Büchern verzeichnet. Warum wohl? Hat Gott das nötig, das alles aufzuschreiben? Nee, um zu tun, damit wir wissen, dass es getan ist. Offenbarung 20, 11 bis 15, beschreibt dieselbe Szene, nur mit anderen Worten. Lass uns da vielleicht kurz mal auch hingehen. Offenbarung Kapitel 20, 11 bis 15 ist es jetzt. Dort wird die Szene beschrieben und die Bücher werden geöffnet und jeder wird gerechnet entsprechend seinem Eintrag in den Büchern. Das ist die Szene, die unser Herr im Hinterkopf hatte, als er in Lukas 9, 26 sprach. Da heißt es, die Bücher wurden geöffnet, das Buch des Lebens wurde eingeschrieben. Wenn jemand nicht eingeschrieben wurde, so wurde er in Feuerweh geworfen. Also gemäß dieser Aufzeichnung wurde jeder gerichtet. Und es wird eine Zeit kommen, wenn er zurückkehren und seinen Platz als Richter einnehmen wird. Das können wir viele gar nicht vorstellen, aber es wird so sein. Gott wird auf dem Thron sitzen, bei diesem Endgericht, vor dem großen weißen Thron, wie Johannes sagt, in der Offenbarung, und es beschreibt. Und Christus wird der Richter sein. In Johannes 5 heißt es, denn der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Deshalb wird Christus das Gericht durchführen. Er wird den Thron besteigen, zusammen mit dem Vater. Und deshalb gibt es dort in Daniel 7, Vers 9, mehr als nur einen Thron. Von diesem Thron herab wird er richten. Und dann, nächst einmal, Vers 13. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu den Hochbetagten und wurde vor ihnen gebracht. Hier kommt der Sohn des Menschen. Hier kommt er vor den Thron. Übrigens Daniel, ne? Auf dem Thron, der hochbetagte. Daniel 7, 14 lesen wir, und er wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Sein Reich ist eins, das nicht zugrunde gehen wird. Und hier gibt der Vater dem Sohn das Reich, als dieser kommt, um zu richten. Ihm wird Herrschaft, Königtum, ewige Herrschaft, Herrlichkeit und das Reich verliehen. Das Bild des Gerichts. Der Sohn kommt, um zu richten und von Gott, dem Vater, sein Reich in Empfang zu nehmen. Das Gericht wird dann in, später in Daniel Kapitel 12 noch näher beschrieben und am Ende von Vers 1, dort in Daniel 12, wird ein weiteres Buch erwähnt, jeder, dessen Name in diesem Buch eingeschrieben wird, wird errettet werden, erlöst, dem Gericht entgehen, so sodass, heißt es, viele, ich dann jetzt wohl viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, erwachen werden, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Leute, es wird ein Tag kommen, in dem der Sohn vor den Thron Gottes tritt, um zu richten. Und all jene, deren Namen im Buch verzeichnet sind, werden von jedem Gericht errettet werden. Und ihr neuer Leib wird aus dem Staub aufstehen und sich mit ihren Seelen, die bereits bei Gott sind, vereinen. Und die übrigen Seelen werden Leibe erhalten, die aus dem Staub kommen, nur damit sie dann für immer in der Hölle leiden werden, in einer Form von Leib, die für die Strafe geeignet ist. Wir werden zu ewigen Schmach und Schande werden. Leute, genau das ist es, wovon Jesus hier gesprochen. Hat. In jedem Tag werde sich ihrer schämen. Sie werden zu Schande gemacht werden. Sie werden eine Schande für ihn sein und ewige Schande und Schmach empfangen, während die Heiligen Daniel 12,3 leuchten werden wie der Glanz der Himmelsausbildung. Und das sagt Jesus hier, davon spricht er. Wir können zu Lukas 9 zurückkehren. Jesus beschrieb hier in wenigen Worten genau dieselbe Szene. Und sagte, diese Zeit würde kommen. Ihr, die ihr euch meiner und meiner Worte schämt, seid diejenigen, für die ich mich bei jenem herrlichen Gericht schämen werde solche Schande? Weil es diese Bücher gibt. Und wenn die Bücher geöffnet werden, wie wir in Offenbarung 20, 12 und Daniel Kapitel 7, 10 lesen, wenn die Bücher geöffnet werden, steht dort jeder Gedanke, den ihr je gehabt habt, alles, was ihr je getan habt, jedes Wort, das ihr je gesagt habt, jede gute Tat, die ihr unterlassen habt, jedes unreine Motiv, das nicht der Heiligen Gottes dient. all das, ist dort verzeichnet. Und alles, was im Buch steht, ist der Grund für die ewige Schmach, für diese ewige Schande. Aber manche werden protestieren. Manche werden sagen, wie in Lukas 13, aber wir waren in den Gassen bei dir. Wir haben mit dir gegessen und du warst da. Du weißt, dass wir dich gehört haben und dass wir nett zu dir waren. Und er wird einfach nur erwidern, weicht von mir, So übel und wieder andere werden sagen, wir sind sogar noch weitergegangen. Herr, Herr, wir haben in deinem Namen Wundertaten vollbracht. Und wir haben sogar geweissagt. Und er wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und es wird Proteste geben an dem Tag. Es wird Proteste von anderen Leuten geben, die sagen, aber wir waren religiös. Wir waren doch gut genug. Und die Antwort, ist immer ein und über. Kennen Die Aufzeichnungen sind, die Aufzeichnungen, die Jesus, unser Gott, führt, sind korrekt. Und die Betroffenen werden sofort in ewige Schmach und Schande gestoßen. Und ihre Reaktion wird laut dem, was unser Herr gesagt hat, heulen und zähneknirschen. Leute, es ist einfach sehr schrecklich, darüber nachzudenken. Was hier gesagt wird. Lukas 13, 28. Wenn er sagt, weicht alle von mir, ihr Übeltäter, da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, dann ist es einfach nur schrecklich, Aber nur schrecklich. Und was ist das? Ich mache es einfach. Ihr schämt euch jetzt für Jesus und er wird sich dann für euch schämen. Und so sieht es dann aus. Ewige Schmach und ewige Schande. Und die Aufzeichnungen über eure Scham werden beim Gericht zum Vorschein kommen und ihr werdet den Rest der Ewigkeit mit fürchterlichen Qualen und unter vollem Bewusstsein eurer Schmach verbrunnen. Schämt euch deshalb eurer Selbst jetzt. Tut es jetzt und erfahrt Vergebung. Oder schämt euch für eurer Selbst zu immer, ohne Linderung. Lassen sind die Alternativen. Lieben, an dieser Stelle wird die Wiederkunft Christi das erste Mal im Lukas-Evangelium erwähnt. Aber es ist nicht das letzte Mal. Und Lukas erwähnt diesen Tag oft als den Tag der Abrechnung. Es kommt ein Tag der Abrechnung. Wenn das nicht so wäre, würden wir einfach still in unserer Ecke sitzen und nichts sagen. Und ihr werdet es dann nicht so haben, wie ihr es wollt sondern so, wie es dem, dem Gottes Ermessen gerecht ist. Und deshalb ist dieser Text eine ernste Warnung. Möge der Herr Gnade schenken. Und wir uns warnen lassen.